0: Hola, bienvenidos,
1: bienvenidas si estás aquí. Hola de calor. Que no digas que no hace. Pues sí, hace y mucho. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos en verano. Estamos en agosto. Tercer día directamente de este mes. Me voy a quitar esto porque ya me están sonando los mensajes que suelen sonarme justo cuando no deberían. O sea que de momento me lo quito. Hoy el diario tiene un color especial. ¿Lo vais a ver? Hoy el diario viene primero con, con un tremendo una tremenda satisfacción porque es hablar con alguien eh, que me apetecía muchísimo hablar con, con ella. Yo he coincidido porque también son recuerdos. ¿eh? Yo la veo y recuerdo ese chalet en Serrano, ese astro canal. Muchos me habéis preguntado acerca de ella. ¿Dónde está? Ya no la veo. Bueno, pues... Pues se van a quedar contestadas muchas, muchas preguntas. Hoy el diario tiene, tiene un sabor a que estamos ante una dama del tarot. Deberíais de preguntar, deberíais de participar, porque de eso directamente se trata. Como siempre vamos a hacer la entrada, porque yo no me quedo sin poner mi entrada. Además, porque me apetece. Además, leche le porque me la he currado, entonces también hay que ponerme. Así que esto empieza en un día caluroso. Estamos a cuántos, ni lo sé, a ah, 36 grados. 36 grados, 9 de la noche. Cuidado. Cógete un poquito de limonada, una Coca-Cola, no sé lo que te venga. O un whisky. Si es? estamos en verano. El caso es que prepárate porque, amigos, amigas, esto va tomando forma. Así que vamos a hacer la entrada. Después nos vemos. Bueno, ya he vuelto, estáis viendo el diario de Ales, podcast, cuervos, esto se va a transformar rápidamente porque la tenemos ahí, quiero que la veáis, Me habéis preguntado por ella, ¿eh? no me digas que no, que sé que lo has hecho porque tengo varios mensajes que dicen que dónde está y qué hace y que, que me apetece un montón hablar Conocer un poquito su visión, no solamente del pasado, que eso está bien como recordatorio, sino del futuro del tarot, del esoterismo, la espiritualidad, las, pues todo ese tipo de mundo que se mueve detrás, en medio de todo esto. Así que sin más le vamos a dar pa... eh, vamos a dar entrada a Laura, Laura, Laura González. a ver, ya está Ahí aquí. Es, vamos hoy. a poner ahora sí. amigos.
0: encantada de estar aquí con Alex y con todos vosotros. Encantada, de verdad. Qué ¿Sí? ilusión.
1: Un verdadero placer, eh. Primero.
0: <risa> Para mí también, eh, de
1: verdad. En este. No, hay que poner un poquito. También de música, Laura González, coincidimos, coincidimos en una etapa, aunque tú ya venías, ¿dónde, ¿dónde empiezas? Porque vamos a empezar un poco por el principio, ¿dónde empiezas en todo esto? Pues a ver, yo empiezo, eh, se puede decir,
0: si no recuerdo mal, 2002, 2003, y empiezo en Ono Televisión. Estaba
1: por donde Telemadrid, eh, estaban los platos allí
0: en Telemadrid, Ono Televisión estuve unos cuantos amigos. Y de ahí pasé justamente a nuestro canal, que es donde nos conocimos. O sea que primero estabas en Ono. Sí. Ono Televisión, que... que tenía los platos donde Telemadrid, estuve allí yo creo que un par de años. Eh, aquello terminó. Y pues fíjate, fijaros la casualidad. Nada es casual Fue
1: terminar en una televisión por la mañana Y empezar en nuestro canal por O sea que Fíjate, no, Además te, ¿no? a... te digo una, una cosa con, con un éxito tremendo O sea, los programas de Laura había que verlos Porque había cantidad de gente Pero mira, yo entrando ya A mí, a mí porque tú eres rompedora O sea, aunque no, <ríe> la gente Bueno, ¿qué rompe? Lo de la muñeca, Laura, cuéntame ¿Cómo, cómo fue eso de meter la muñeca en los directos?
0: Sí, ¿Por eh, qué? bueno, eso me tengo que remontar anteriormente, en mi etapa como actriz. Eh, pasé a ser titiritera, de hecho trabajé muchos años junto la compañía de títeres Majerit, fui la, la vicepresidenta y la secretaria de UNIMA, de la Unión Internacional de la Marioneta. Y yo, mi mundo era el títere era el espectáculo. Hice teatro 10 años, luego la compañía de títeres majeritos hubo otros 10 prácticamente. Y entonces, eh, me vino a buscar una persona que conoces muy bien y que, y que el público, nuestros espectadores, nos conocen también muy bien. Y fue, y te vas a llevar una sorpresa a lo mejor, María Rosa Cobo. ¿Qué me vino dices? A... Sí, ¿Sí? vino María Rosa como con una persona que, trabajaba, que llevaba pues, fotos de televisión y quería una persona que supiera echar el tarot y además supiera manejar un interés. Eh, yo llevaba entre mis con Orangi y recuerdo que ella y esta persona vinieron al parque de atracciones donde yo estaba representando Melissa y sus hechizos, una obra de blues aseada para todos los públicos. Y, y bueno, y me presentó a esta persona y automáticamente me llevaron a una televisión porque buscaban la particularidad de una persona que trabajara como vidente tarotista, bueno, trabajara, yo no había trabajado nunca en mi vida como vidente tarotista, eso era una faceta mía, personal, que poca gente sabía, pero querían a alguien que supiera echar el tarot y que además supiera manejar un títere yo a María Rosa Cobo la conocí, porque bueno, aunque yo he sido muy autodidacta, un día de repente dije, voy a hacer un curso, y lo hice con ella. Y por eso ¿Lo, hiciste la... con...
1: lo hiciste con María Rosa, ¿no? Sí, curso?
0: a pesar de que yo llevaba años echando el tarot y... y había leído mil libros, pero dije, voy a hacer un curso a ver cómo me lo plantean. Pues ese curso al final yo llegué a la conclusión de que lo que me hizo fue eh, abrir el camino para la televisión. Yo nunca hubiera llegado a la televisión, sino porque no estaba en mis planes, no era objetivo mío dedicarme a las cartas, ni a Itarón, ni a la evidencia. Yo sí había hecho Reiki, había estudiado algo de geometría sagrada, pero nunca en la vida pensaba que me dedicaría a ello. Mi mundo es el espectáculo, mi mundo era la parte artística, creativa, eh, y bueno, pues la vida que me llevó por ese camino.
1: Eso es el destino, ¿eh? yo creo que el destino también hay veces que tiene estos golpes porque es sí. y lo, y lo que me estás contando, eso es aplicación mm. del destino puro, puro y duro. El caso sí. es que llegas a AstroCanal, llegas, porque sí. yo te, cuando te conocí estabas ahí con, 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 con la muñeca, yo me quedé así un poco como, nunca lo había visto y me encantó, te puedo asegurar sí. que me encantó. Y experiencia AstroCanal amplia, ¿cuánto tiempo estuviste? Casi hasta
0: que cerraron, ¿cuánto tiempo Hasta se que se cerraron, va? de hecho fui de las últimas en marcharme y pues yo no sé los años, pueden ser 8, 10, desde desde 2000, eh, a ver, yo empecé en 2003 más o menos, cinco... estuve en unos 3 años, desde, desde el inicio casi hasta que cerró. Nuestro canal lo compraron los alemanes, ya sabes, tal, y a partir, a partir, y a partir de ahí la cosa cambió mucho, también lo sabes, uh -huh. y la situación pues se hizo insostenible y nuestro canal cerró y yo estuve hasta el final, 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 cuando ya me dijeron esto va a cerrar, eh, ya me marché y me marché a di que sí y a...
1: Ah, bueno, sí, sí, pero... Allí que sí, sí, vamos no, bueno, lo vamos a ver un poquito porque también Ay. hay que hablar un poquito de ello, del di que sí. Pero en AstroCanal, cuando estás en AstroCanal, porque vamos a ver, en AstroCanal tú tienes un éxito tremendo. O sea, yo, yo te veía, no es verdad que no habíamos hablado así profundamente, uh -huh. pero si sí, en cambio y eso te veía... Pero sí. lo que tenía claro es que toda la gente me decía, bueno, tremenda profesional, cantidad de llamadas, cómo maneja el tarot, cómo hace las consultas, cómo te cambia la vida cuando ya te metes un poco en esto del tarot profesional, de la televisión, sobre todo la televisión.
0: Me cambió radicalmente porque de dedicarme, tú piensa, el mundo del espectáculo es un mundo de fantasía, creativo, de dar al público lo mejor, entretenerles, divertirles, ver la parte positiva de la vida. Y de repente, es verdad que Madame Lili me acompañaba, eh, hacía los consejos mágicos, eh, nos servía también para cambios de planos y todo lo demás, eh, pero a pesar de que ella me acompañaba, mi vida con el mundo del títere, con el mundo del espectáculo, terminó radicalmente sin prácticamente esperarlo. Porque ese fue el final de la etapa de mi vida profesional, artística, se puede decir. De hecho, había algún profesional en, en una Televisión que lo veía como, vamos, algo tremendamente ofensivo, que una titiritera estuviera echando las cartas y me decía personalmente, zapatero a tus zapatos.
1: ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. sí. Pero sí, sí. la gente ya sabes que en esto, en esto hay personas que son como digo yo a veces más dogmáticas que nada y después es tontería sí, porque
0: sí.
1: si uno pone por ejemplo a Jodorowsky se da cuenta de que el tarot y una consulta es un arte, es como es, es dibujar, muchas veces estás dibujando el, el destino de una persona, lo estás matizando, y tiene un poco pues, de arte, tiene un poco de evidencia, tiene un poco de claridad, de expresión, de poesía, de sentimientos. Yo creo que el tarot es mucho más que simplemente tarot, pero bueno, hay, hay, gente, hay gente para todo. Y de la gente del tarot que estabas en esos momentos, Ahí hiciste, profundizaste, te, te contactabas con ellos, o eh... los tenías ahí aparte un poco del, del entorno de los profesionales que trabajaban ahí en el... En la uno o en
0: nuestro canal?
1: El, bueno, en los dos, mira, iba a decir en los dos.
0: A ver, yo siempre he mantenido, sí, he hecho grandes amistades, la verdad. Lo que pasa es que yo siempre he sido una persona muy, un poco ermitaña porque como mi mundo siempre ha sido rodeada de mucha gente, el mundo del espectáculo siempre rodeado de mucha gente, anteriormente hice cine, anteriormente hice teatro, pues siempre está rodeada de mucha gente. Luego fui profesora de temas creativos y artísticos, con lo cual siempre he necesitado mi espacio. Y yo soy una persona que quiero profundamente a las personas, pero no es que no lo demuestre, es que me puedo pasar meses, incluso años, sin llamar y entonces parece que no les tienes en cuenta, pero sí hice grandes amistades, de hecho algunas personas sí que me siguen llamando eh, o llamo yo, no nos vemos, no suelo verme con nadie pero tanto en ONO Televisión por ejemplo Carmen García Rey, una buenísima astróloga que ya está retirada porque se jubiló eh, eh, no sé si tú llegaste a conocer, sí porque estuvo luego en nuestro canal Carmen Pastora también sí eh, Carmen Pastora. Conocí a,
1: le conocí a ella y conocí al hermano, que también ah, estuvo. Ah, dale, en el
0: también, sí, 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 estuvo con que nosotros estuvo en nuestro banal. Sí, sí. Pues claro que hice grandes amistades. Yo siempre me he llevado muy bien con todo el mundo. Es verdad que con algunas personas he hablado más, con otras menos. No, no he llegado a salir por ahí, se puede decir, bueno, con alguna persona así, con Maite, por ejemplo. Eh, también con Carmen García Rey, como, de, como os comentaba, pero luego soy una persona bastante solitaria. Me gusta llegar a mi casa, a leer, estar tranquila. Eh, tener tu no espacio. Sé, tener mi espacio y es mucho el espacio que necesito.
1: Eso está bien, eso está bien. Eh, sí. Antes de otra pregunta, una que cuando lo estabas hablando, no tenía ganas también de preguntarlo porque me ha surgido ahora. Sí. ¿Has tenido alguna vez la sensación o las ganas de volver al mundo del, del que dejaste, de los títeres, del arte? ¿Has tenido la sensación alguna sí. vez, en algún momento de decir quiero tocarlo ahora, después de este recorrido mm. quiero tocarlo?
0: Sí, muchas veces lo he echado de menos, muchas veces, porque el títere... La diferencia para mí entre el teatro de actores y el teatro del títere es que con el títere, además yo hacía títeres para adultos de hilo, con el títere tú estás detrás, estás como fuera. Sin embargo, estás transmitiendo toda la sensibilidad, todo el sentimiento. Estás transmitiendo toda esa emoción a través del personaje. Por eso a mí me, me enganchó mucho más el mundo del títere. Entonces, eh, con el tarot, que siempre estamos escuchando dramas, situaciones complicadas. Sí, sí. Claro que he necesitado desde diseñar un personaje, construirlo, ponerle la voz. Y hice varias cositas y ahora estoy retomando, de hecho, eh, no para hacer espectáculos y que por ahí de gira, pero hay un proyecto que yo tengo, eh, porque después es que hay un salto en medio. Después de tantísimos años de dedicación al tarot, empecé a estudiar naturopatía, eh, medicina ayurvédica, eh, todo lo que es terapias naturales. Estuve como cuatro años, luego hice un máster, eh, europeo, tal... Bueno, el caso es que en medio de ese proceso eh, me di cuenta de que el títere es terapéutico. En muchos países se utiliza el títere de forma terapéutica. Y yo he llegado a la conclusión, tanto en el mundo del tarot como en el del títere, como en el de la naturopatía y las terapias energéticas, que somos cuerpo, mente, alma y que el tarot, el, la parte creativa, por ejemplo, de los títeres y la parte eh, de la naturopatía trabajan cuerpo, mente, alma. Por lo tanto, he unido, he este fusionado y mis proyectos futuros tienen que ver con trabajar también con los títeres de forma terapéutica.
1: ¡Qué interesante! O sea, pues eso sí, te lo voy a preguntar un poco más tarde, pero algo te preguntaré de eso, porque me parece súper <risa> interesante. ¿Acabaste sarta del tarot?
0: Ha habido etapas que he terminado muy cansada. Como decía Carmen Pastora, ya que la he recordado hoy, yo voy por la calle y que a mí no me pregunten ni la hora, porque es que <risa> no quiero responder a nada. Pues eso me pasó a mí un tiempo. Eh, es verdad que luego, cuando estoy haciendo una consulta, me centro totalmente y se me olvida todo. se Me olvida el eh, que... A ver, hay que entender, cada persona tiene sus problemas de un nivel, de otro nivel, de otro nivel, da igual. Y lo que para una persona es una tontería, para otra es un mundo. Un mundo que la puede llevar incluso a una depresión. Entonces yo, es verdad que cuando trabajo estoy al 100% conectada y más al ser por teléfono, antes por la televisión o por el teléfono, principalmente estoy conectada a esa persona e intento percibir, sentir a esa persona. Y eso es lo que a mí me enriquece, sentir a los demás. Entonces, aunque a veces estoy muy harta, sobre todo hace unos años, no estaba harta del tarot. Y voy a diferenciar ahí porque es muy importante. Estaba harta de las televisiones. Vale. Y estaba harta de quienes nos, dirigía, nos dirigían en las televisiones. Ahora corta, ahora venga ya, me estás extendiendo mucho, ahora esto no lo digas, ahora esto sí lo digas. Y para mí eso fue una frustración tan grande. Para mí hubo un antes y un después en nuestro canal, que fue antes, sí, sí. antes de los alemanes y después de los alemanes. Yo desde que lo cogieron los alemanes, a pesar de que me llevaba bien con la parte directiva que vino de Alemania, eh, hubo un cambio tan radical en la manera de funcionar
1: que a mí me costó mucho, mucho. Claro, yo, yo creo que era la idea un poco de meter lo que es que la gente, bueno la gente no conoce cosas de, de lo que es el mundo del tarot en televisión. En televisión claro. normalmente estás ahí en el programa pero después hay gente detrás de las cámaras. Claro. Antes estaba el realizador y punto, pero después se metió otra persona que estaba al lado del realizador, que era el que te iba mirando, pues, cómo ibas de, de gente, cómo estaban las redes, y que después te iba diciendo cosas por el pinganillo. Y que te iba diciendo, oye, pues, haz esto, corta un poquito, esto se está poniendo muy largo, tienes más ya". Te quiero decir, porque la gente también debe de saber lo que no está solamente el tarotista, que después hay un equipo en las televisiones, ahora menos por lo que hay, pero antes era brutal. ¿eh? Y había momentos en donde era complejo, ¿eh? porque te ponía la cabeza como un poco.
0: Yo creo que hay que ser sincero siempre y a mí muchas personas que me llaman y me consultan me preguntan cómo es la televisión por dentro y yo siempre he dicho lo que he pensado realmente. Podría ser una gran forma de conectar y de trabajar pero quienes lo llevan no entienden que si yo estoy concentrada hablando yo o cualquiera de mis compañeros con una persona y a mí me están hablando, a mí me están sacando, yo necesito mi estar ahí centrada. Más luego todo lo que vino después, que todos lo sabemos de ¿eh? retener llamadas, todo lo demás. No soy partidaria de ello, por eso me fui Es que hay cosas que no son justas y hay que ser coherente que, con uno y mismo. Y
1: que hubo, porque bueno, lo dedique sí, es <ríe> que hablarlo directamente ya, no. de lo de, lo de que Sí, me va, pero de lo de que Sí fue la bomba, o sea... Duró muy gente...
0: poco, ya lo sabes, duró muy poco.
1: Pero Laura, vamos a ver, lo de que Sí, no sé si hay alguno de los que está aquí que se acuerda, lo mismo hay alguno que sí, lo mismo. Bueno, pues era una televisión, eran unos estudios, porque eran, me parece, de, de, de Manzano, que eran donde se hacía el Canal 8, bueno, los estudios sí. eran increíbles. Yo que que sí, él muy pero bonito vamos tenía unos donde te podías donde estabas tranquilamente y que tenía un espejo a mí me bueno me encantaba pero sí. eso no se anunciaba ni en el tato eso era imposible de localizar ahí no había posibilidad de que, de que fluyera tráfico a no ser que la, el propio tarotista eh, direccionara a gente para que le llamara porque eso no se emitía en ningún sitio en ningún sitio
0: también es verdad que luego el paso de los años con las resintonizaciones, el hecho de que nos han querido apartar totalmente. Tenemos una mala imagen, es la realidad, tenemos que aceptarlo. Los tarotistas de televisión tenemos una mala imagen. A veces ganaba y a veces no ganada, porque hay gente muy profesional, muy buena y que tampoco por trabajar en televisión eh, tienes por qué estar engañando, como se dice. No, haces el trabajo con todo el corazón. También es verdad que el público, eh, en general nuestros clientes, la gente que nos sigue, eh, eh, hay personas que tienen un concepto equivocado de lo que es el tarot. Para mí el tarot es una guía, es una manera de enfocar, de dirigir tu vida. Pero si todo estuviera escrito al 100%, yo sé de la opinión de que no todo está escrito al 100%. Es verdad que hay muchas pautas marcadas para mí, en mi opinión personal, pero si todo estuviera escrito al 100% de principio a fin, seríamos
1: robots programados. Sería aburridísimo, o sea, aparte sería aburridísimo. Si no puedes cambiar, claro, si no puedes modificar... Claro. Yo, yo fíjate, yo no sé si estás de acuerdo. A mí hay dos hechos que movieron directamente. Yo, lo que pasa es que no me acuerdo de la persona. Cuando hizo eso del huevo, ese que hacía el ol del huevo, que lo tiraba en directo, que hacía una especie de ritual. Lo echaban, sí. me parece que, es que, cuidado, que lo echaban en la primera, ¿eh? O sea, era sí. televisión por la noche, era la primera. Ahí hubo una cantidad de llamadas enormes. Y yo me acuerdo que ahí se transformó, porque ya todas las televisiones sí. te decían, oye, tienes que poner un ritual, tienes que hacer algo, tienes ah. que. O sea, fue brutal directamente. Y eso fue precisamente porque vio que la gente, el público, le gustaba mucho. Que le pusieran claro. el huevo y que le dijeran si estaba con alguna mala energía. Claro, el huevo salía bien o no.
0: Pero tú fíjate, estás entrando en un tema que para mí es fundamentalísimo. Y en nuestro canal se hizo muy mal. Eh, es que empezaron a meter rituales, 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 rituales. Luego pasó, se extendió a todas las televisiones. A todas. Lo, a todas, a todas. Yo me negaba muchas veces. ¿Por qué? Porque tú estás en un plato que es compartido. Si tú haces un ritual de verdad y lo haces de verdad, estás moviendo unas energías. Unas energías que pueden ser muy dañinas y de hecho yo pienso que Astro canal movió unas energías muy dañinas. Pues muy bueno en muchas cosas al principio, pero cuando yo me los rituales yo creo que no se acertó, porque te obligan, porque es espectacular, llama la atención, el público está ahí lo está viendo y dice madre mía. Pero si tú haces un ritual de verdad, las energías que se mueven son potentes, y, y, y cuando no se hace de verdad estás engañando, entonces claro. yo me he negado o lo hacía de verdad o no lo hacía, por eso yo daba consejos pues, en cine de la vela, de endulzamiento como mucho, pero me niego a hacer un ritual en directo, y mira que yo trabajo la geometría sagrada, trabajo temas energéticos, trabajo eh, consagraciones y ritualizaciones, pero en otro plano, en otro sentido. Me estoy acordando ahora, es que me ha venido a la mente cuando, bueno, ya sabes que ha habido algunos periodistas y algunas televisiones que han perseguido mucho a los periodistas. Muchas.
1: Violentos. En un momento determinado, muchos, sí. Muchas.
0: Pues yo me acuerdo, yo he tenido la suerte, ¿eh? toco madera, he tenido la suerte de que se me ha respetado mucho en ese ámbito. Y yo me acuerdo de... en Wyoming, que siempre... Eh, tuve una época que hablaba de todos los videntes y nos ponía nombres a todos. Pues de mí lo más que se dijo es Laura González, la vidente paciente, por una serie de circunstancias que se dieron en una serie de llamadas cuando yo estaba en una televisión. Y, y digo, bueno, al final hablan de nosotros, pero siempre destacan lo malo. Yo he tenido la suerte de que conmigo no... Entonces, oye, yo, yo,
1: yo sobre todo, no tanto el Guayomín, aparte Guayomín tenía a Sandro Rey que lo tenía ahí directamente, iba a cañón con él, <risa> directamente sí. todo el tiempo, la verdad, sí. porque, pero iba con él directamente. Sí. Esos programas sí. llamados de investigación, donde te decían, oye, que te voy a preguntar, o, o peor, porque mucha gente no sabe de que se han hecho verdaderos reportajes que parecen de investigación, que no han investigado sí. nada, o sea, que se ha hecho directamente a Capón, y machacando mm. y machacando directamente y otra cosa que no entiende la gente y debería de entender que como pasa en todos los lados en política, en, con la medicina con los curas, con todos sitios donde hay mm. un amplio grado de personas hay de todo tipo, hay buenas, malas regulares, profesionales, menos profesionales, totalmente mm. honestos y menos honestos y que no pasa nada, no por unos tienes que englobar a todo el mundo como a nosotros se claro. nos ha ido englobando constantemente
0: Exactamente, pero en todas las profesiones, el Todas. En la medicina, en la política, en todas. los talleres mecánicos, en, en todas partes. Bueno, o a sea, nosotros nos, ha, esta... caído,
1: nos no. ha caído el San Benito. Y también una cosa importante que yo siempre lo digo: yo, me parece increíble que a nosotros nos hubieran cortado directamente lo que se llama meternos en eh, lo de las 10 de la noche, ese horario de protección de menores cuando sí. nosotros funcionábamos y había lo que eran las televisiones locales muchas autonómicas, claro, en el momento en que a nosotros nos dicen oye, que estás en el horario donde vas a tener que competir con los porno, con la porno y los juegos <risa> fuera, de 10 a 6 de la mañana se cepillan sí, hay yo... muchas posibilidades y ahí quedan pocas que han ido sobreviviendo, ¿cuál ha sido tu peor experiencia? venga, va tu peor experiencia en una televisión ¿en cuál?
0: mi peor experiencia
1: y se puede decir, no hace falta que digas la televisión, pero el por qué por lo menos, porque a lo mejor esto es muchas veces decir no hay que cerrar nunca puertas, pero la peor
0: experiencia mira, mi peor experiencia y me ha pasado en varias televisiones no en una, es que eh, por defender precisamente que hay que ser honesto que no se puede retener tanto las llamadas, que no voy a hacer un ritual el jefe de turno me ha echado una bronca minutos antes, minutos antes, medio minuto antes de salir al directo. Y con el corazón encogido y casi con lágrimas, decir 3, 2, cómo estás dentro y empezar. Esa, esa experiencia uf, ha sido muy dura y no me ha pasado una vez, me ha pasado unas cuantas.
1: Y es... Fíjate que juraría que y por, lo, por la imagen casi me imagino quién. Casi me lo imagino casi me lo imagino te voy a decir pues que el 90, Valias, ¿eh? el 90.
0: ha sido en una dos tres televisiones en tres televisiones me ha pasado eso
1: vale después de nuestro canal vas después a que sí lo dedique de sí dura poco
0: sí estuve en en sí eh, junto con tarot tarot cómo se llamaba esta eh, después fue Taro realmente después pero de que sí lo estuve compaginando junto con eh, a, eh a canal,
1: lo... ah, el canal sí. Ispatel, es, es lo que estaba lo que era Dispatel. Ispatel,
0: sí. Sí, sí. Porque luego me fui a la otra, pero Ispatel, sí, el Canal. Eh, estuve en los dos. Bueno, mmm, faltaba fuerza. Ispater, no me Ispater, lo mal. mal A mí no porque... me a mí no me han tratado mal nunca, pero sí he tenido, he sido muy, yo que soy muy pacífica, muy suave, que todo el mundo me conoce así, hablando muy, que parece que no me enfado nunca. Pues cuando rebasan mi límite me enfado y bastante. Y precisamente Ispater no ha sido, no, no, me han tratado muy bien y si he dicho esto no lo hago me lo han respetado. Y
1: tú, y te me te ves. Ves. ¿Y por, qué estás, ¿Y por qué dejas Ispatel? Porque Ispatel no estuviste tampoco mucho, ¿no? Durbe, no me un par
0: de años, creo.
1: ¿Un par de años en Ispatel? Sí,
0: sí, sí, sí. estuve un par de años. ¿Por qué dejé Ispatel? Eh, porque me hicieron otra, pues, otra propuesta que me interesaba más. Y Ispatel, eh, ya sabes que también luego cada vez te, te daban menos programas, pero tú me, sí. te metías grabado. Mmm, de hecho, hay canales que a mí me siguen metiendo
1: en grabado de vez en cuando porque me lo dicen. Bueno, o si sea, al final nos enteramos de todo. Sí, al Entonces, final esto
0: ya es tampoco. Es oye, que. Quítame del grabado,
1: tal. Bueno, pues eso. Pero... Y, después, y después de Ispater llegamos a Taloteame, ¿no?
0: Después de el Taroteame,
1: ¿sí? sí, sí, ¿Qué tal? Es que Taroteame ahí, espérate, porque ahí es, yo también... Es un sitio que también he estado tiempo, entonces sí que me gustaría. ¿Qué tal en Taroteame? ¿Cómo lo sentiste?
0: A mí me trataron bien y yo me sentía cómoda. Yo estuve cómoda trabajando en Taroteame. Eh, lo que pasa es que Taroteame para mí tuvo muchas etapas, muchas fases. Uh
1: -huh.
0: eh, no todas fueron igual de correctas bajo mi punto de vista en el sentido de siempre lo mismo cada vez darte menos programas más grabados ponerte más límites esto hablo no de esta manera ahora vamos a hacer rituales ahora porque también pasó por esa fase tarot de ame.
1: también pasó no sé sí. también sí, pasó sí. Y, todavía, Entonces... y, to y todavía continúa y después un poco la bomba porque ahí vas a, 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 taro, eh, a tarot visión
0: Travisé, bueno, pasé primero por la noche D. De... Estuve varias veces. ¿También estuviste en la
1: noche D? De... Llegué, me fui,
0: volví otra vez, me fui otra vez. Bueno.
1: ¿Qué tal la noche D? ¿Qué tal la experiencia en la noche D? A ver,
0: porque, bien. Que
1: tiene su cosa, eh, no voy a decir cuál, pero tiene su entramado la noche D, eh, también, en cuanto a. Sí, lo que pasa mueven... es que. Bueno, yo en la noche D,
0: eh, ahora que lo pienso, sí tuve un, una bronca fuerte con una persona que estaba ahí de encargado y me acuerdo que bueno yo cuando me enfado no sé qué pasa a mí yo cuidado con los ordenadores y las cosas eléctricas porque cuando me
1: enfado
0: eh, sí y me acuerdo que fue una bronca una de estas que me tocaba empezar enseguida bueno pues me senté en la mesa y vamos a empezar se fueron los focos se fueron las televisiones las conectaban se fueron otra vez los técnicos locos, pero no sabemos qué pasa, esto, lo otro. Cinco veces, hasta que me calmé, dije, venga, tranquila, tranquila. tranquila" y empezó el programa. Eh, para mí tenía un gran inconveniente. Y es que a mí no me gusta trabajar de noche. Porque además la pilla muy lejos. No me gustan esos horarios. Porque yo tengo muy claro que eh, para mí es importante, primero, cuidarme a mí misma. Y para mí es importante mantener un horario... Eh, se decir coherente y ordenado. Prefiero madrugar antes que trasnochar.
1: que trasnochar.
0: Claro. Y si trasnocho, trasnocho en casa, eso da igual, pero no ir a trabajar, luego hacerme 70 kilómetros para volver, salir a las 3 de la mañana, porque los horarios cada vez son más, se han ido primero se era ido... la 10, luego las 12, claro. luego a la 1 se han
1: ido ampliando por lo que te decía ley del menor, a partir de las 10 de la noche te daban la franja a partir de las 10 hasta las 6 entonces claro, claro. ahí tenías que concentrar todo y después, bueno, de la noche de porque después te quiero preguntar algo de la noche de pero después ahí sí. pasas a Talos Visión ¿no?
0: sí, sí
1: ¿qué tal pues a mí me habían hablado muy mal de
0: algunas cosas, de talot Visión mm. pero... A mí se me trató muy bien, excepto eh, algunos momentos puntuales. <risa> bueno, <risa> la verdad que cuando yo estuve en tarotvisión, eh, estaba ya una persona que estuvo en tarotéame.
1: Sí. De,
0: sí no sé delante de las cámaras, sino detrás.
1: Sí, sí sé, qui sé quién es, sé quién es.
0: Claro, yo con sé esa quién. persona me he llevado muy bien y me parece muy buena persona
1: para ser una persona que era como muy empática yo reconozco, Femática, que independientemente sí. de historias era y una persona que era fenomenal. tremendamente empática y que se va bien a... claro, después pues, ahí pasabas del cero al cien
0: claro, en determinado claro. lo que pasa es que bueno, luego está la otra parte y yo no soy temperamental pero no me gusta que me pisen entonces ahí he tenido momentos también muy tensos, muy tensos. pero de hecho se ha contado conmigo para otros proyectos que luego no han salido adelante quiero decir, se me han abierto puertas yo creo, yo creo que Talovisión visiones tú pones tu límite y tienes que demostrar cuál es tu límite y entonces te deja. y yo lo hice bien creo en ese sentido no. ¿Talo,
1: talo, lo digo porque, bueno, yo, y sé que de la persona pues ha habido de todo lo que dicen de él, yo me he llevado muy bien, yo lo reconozco, yo no tengo, sí. no he tenido una mala, aunque es cierto que tiene sus momentos y que hay momentos en donde o oh, tienes mucho equilibrio o puedes salir todo por los aires, pero yo he tenido siempre buenas experiencias. Sí. Entonces, bien, eh, lo malo es que ya después, en un momento determinado, uno mira y es que prácticamente ya no hay televisiones. O sea, uno puede mirar, pero ahora mismo me parece... Está ahora mismo lo que antes era La Noche de que es lo de Jet Multimedia, que tienen el futuro en tus manos, sí. está Taroteame y está sí. visión porque Tarot Canal yo le pondría, pero es que ya no lo tengo tan claro por, por cómo lo tienen montado, creo que es una pena... A mí siempre sí. me apena un poco cuando una cadena, una televisión, pues tiene ahí, un, tiene ahí un bloqueo, un bloqueo bastante importante. Yo no lo acabo de ver del todo. Como televisiones prácticamente marcaría esas tres, Taroteame, no? tarotvisión, que también tiene sus momentos. Y, sí. y lo que es el futuro en tus manos, de, no hay más. No hay más, ahora mismo, ¿no? Algunas no locales, tiempo.
0: regionales por lo que yo tengo entendido. Pero yo otra?
1: creo que ya incluso las locales y las regionales muy poco, porque a partir de la resintonización que han hecho cadenas y todo sí, eso, claro, se han quedado, entonces ya, ya lo que queda restringido es a los datos, que los datos son ondas libres, pero que son ondas libres que las tienen para pruebas, que tienen un alcance muy pequeño, muy corto, claro. y que en cualquier cosa de estas te cambian directamente, o se te quitan y te quedas ahí sin, sin posibilidades. Mm. A partir de la pandemia... Yo no tengo fea, no tengo más recuerdo de...
0: de de Tarot Vision. No tengo mal recuerdo.
1: Yo tampoco. Yo reconozco y me han hablado mucho, pero yo... Lo que pasa es que esto, cada uno tiene su propio... lo que haya vivido. Yo, la verdad, me he reído mucho, lo he pasado bien. Mm. Y no he tenido ningún problema, no he tenido ningún problema. La verdad es que no lo tuve, lo dejé en un momento determinado porque también no estaba muy de acuerdo también en donde te daban menos programas y todo eso. Y es un esfuerzo, oye, cogerte e irte a donde claro, es. O sea, claro. Quieras que no es un esfuerzo, pero yo personalmente no he tenido no he tenido ningún problema. Fíjate, el único sitio donde realmente yo me sentí un poco defraudado y decepcionado fue en Dikessin porque tenía muchas esper muchas esperanzas por el sitio por lo que me dijeron y después mm. me encontré con algo que no era nada en el sentido de publicidad de lo que era bueno y en la televisión que yo no sé si has estado los que estaban en Vicálvaro era una que estaba en Vicálvaro no
0: no no, no. bueno pues ahí, no ahí tendríamos
1: que hablar de algo muy malo muy rastro, pero ahí no voy no voy a entrar el caso es que después de la pandemia Creo sí. que hay un punto aparte, ¿no? Ya, ya no te digo a nivel de televisión, sino a nivel emocional, de tarot, de todo esto. ¿Tú qué crees que acá, cómo ha cambiado esto? ¿Tú crees que ahora sí la gente se echa las cartas, vive la espiritualidad? ¿Cómo piensas que ha cambiado la gente? ¿Es un más o es un menos?
0: Eh... A ver, yo creo que la pandemia marcó un antes y un después en muchísimos aspectos. Y que. Claro que a nivel de espiritualidad, a nivel de tarot eh, ha influido negativamente porque la gente tiene mucho miedo y el miedo limita. Yo pienso en general que con el tema de la pandemia eh, se han ido, ha habido alrededor, se puede decir, muchos satélites muy bien programados, muy bien orquestados eh, que han hecho que la vida ya no sea lo que era de hecho yo sí que pienso que la vida no es lo que era no. y que el futuro tampoco será lo que hubiéramos imaginado antes de la pandemia entonces yo creo que ha marcado sí, claro que ha marcado
1: tú tienes la sensación de que la gente ahora cree menos o le apetece menos consultar o, se, o tiene más miedo a consultar porque ha perdido un poco no sé si la fe la esperanza o no sé
0: mm. Yo no creo que vaya por ahí porque a mí no me han bajado las consultas después de la pandemia. De hecho, yo, mi último programa de televisión fue el día 11 de marzo, dos días antes del confinamiento, del primer confinamiento, que yo no sabía que lo iba a dejar, pero como nos confinaron y luego yo no podía acceder a la televisión por la zona donde vivo y tal, eh, al final decidí que ya no iba y que me iba, que me liberaba y de hecho fue una liberación porque yo llevaba pensando en marcharme tiempo. ¿Qué pasó? Que yo me he notado que a partir de la, de la pandemia la gente no consulte más. Algunas personas sí, pero te lo dicen, no te consulto más porque no puedo económicamente. Pero es verdad que la economía está muy tocada. Pero yo pienso que se, se están viviendo por los opuestos, o sea, yo creo que desde la pandemia la sociedad está más dividida. Eh, y también en el sentido espiritual. La gente o cree mucho o no, o no cree nada. Eh, ahora somos eh, negacionistas, no negacionistas. Eh, antivacunas a favor de las vacunas rojos o azules o sea estamos polarizados y esto ha pasado y cada vez estamos feministas o no feministas cada vez estamos más polarizados
1: y hay más y es, violencia y, es, ¿no? a de la y hay más violencia ¿no? yo creo que la gente tiene es? el carácter el carácter o sea antes lo que era un debate era algo entretenido que la gente podía ahora un debate puede acabar directamente con sillas, patadas, peleas horrible ¿no? Yo no sí. sé si esto también. Tú fíjate, yo, yo hice un podcast, también me parece que fue hace poco, de Italia, que yo no sé si lo viste, del el, nigeriano, el que yo no puse el vídeo porque me pareció un poco fuerte, que era asesinado en la calle por una persona a plena luz del día, en, en un centro además en Italia, Civitavecchia, bueno, no sé, ahora no me acuerdo, y rodeado de tiendas, o sea que había cantidad de personas y la gente... Eh, pues hombre, es lógico, porque hombre quieras que no sabes que ahora mismo te puedes meter en una de esas y te puedes arriesgar la vida pero mm. lo que me parecía alucinante es que lo que estaban haciendo era grabarse o sea, mientras es eso senador. estaba pasando grabándole en vídeo, ya no es hacer la foto, porque bueno, la foto se la puedo pasar a la policía, pero ¿por qué le estás grabando en vídeo? Se está cepillando una persona. Y eso pasa en Italia, no está pasando en Nigeria, ni está pasando, no, está pasando en Italia, o sea, que te quiero decir, hay algo raro que está cambiando en esta sociedad y que yo, por lo menos, por lo menos percibo un poco, ¿no? De que está con un ambiente ya no es, un, no, es un, no es una grieta es como un, es como un cataclismo ya hay violencia o sea ya no es la cosa de yo tengo unas ideas distintas no ya es que le, eh, mi, mi discusión es que elevo el tono de voz y ya hay violencia y, y eso me a mí me ha, lo noto, yo por lo menos noto este tipo de... de... Una
0: deshumanización, porque eh, yo pensaba que ibas a contar, eh, luego he caído que esto creo que fue en Estados Unidos, esta persona que le dio un infarto, además creo que era un fotógrafo famoso, importante, y ahí horas en la calle tirado y nadie, nadie fue a ayudarle. O sea, quiero decir, claro que hay más polaridad, pero más aislamiento. La gente está más aislada, hay menos sensibilidad, somos menos piña no, se está deshumanizando un poco la vida yo sí creo que es así claro
1: yo también lo creo yo no sé además yo creo que fíjate yo creo que es un mundo donde sería un buen momento precisamente para todo el mundo espiritual para un poco salir reforzados o sea, en el sentido de decir bueno estamos aquí creo que podemos hacer algo creo que la gente se encuentra muy sola Laura. la gente sí, se sigue sí, encontrando muy sola las sí. personas que están con depresión, muchísimas personas que no tienen nadie con quien hablar. Yo creo que el tarot, independientemente de la parte de evidencia, podría hacer un papel también de eso, ¿no? de, 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 de hablar, sí. de, de tratar un poco de decir, oye, vale, puedes hablar conmigo, vamos a verlo y eso puede servir un poco, un poco de ayuda. Otra pregunta que te quería hacer, la televisión vale, las consultas vale, ¿En las ferias has estado en ferias o nunca te ha apetecido? O... Nunca
0: en la vida he estado en feria. No, claro. no me llamó la atención. No me, como no me gustan los sitios bulliciosos, no me ha apetecido ir. No, no, nunca. Eh, es una decisión
1: es una decisión personal, que a decir. No me meto en ninguna, en ninguna feria <risas> ni nada por el estilo.
0: Es que ni me lo he planteado. En la feria de tarot de no sé dónde, Ángel. Ni me lo he planteado.
1: A, a mí también me parece no me que me conmigo, no va conmigo?
0: No. También con el no teatro. Me... Viajé tanto que dije, hoy oh, feria en, yo qué sé, en Solvander, ¿qué hago yo allí? Yo, no, yo he viajado bastante, no tengo
1: ganas. A mí también me cuesta mucho lo de, lo de las ferias. Y ahora mismo, porque claro, estamos, hemos estado refiriéndonos un poco a la situación pasada, a lo que, sí. un poco el recorrido, a lo que has estado haciendo, ¿vale? Pero ahora, si miramos Ajá. hacia adelante, porque ahora mismo, pues nos encontramos que por la parte de televisión, prácticamente, está prácticamente anulada, aunque yo creo que te llamarán de una, si no, estoy casi convencido, no voy a dar aquí, pero estoy casi convencido de que una te va a llamar pronto, pero pero claro, ¿ahora qué? porque ahora nos quedamos reducidos al mundo de las redes, o sea, todo esto que estáis viendo, que parece, bueno, mira, está saliendo aquí en la web, no sabéis lo complicado que es para mí, que, que yo soy sí. un boomer de todo este tipo de cosas, meterse a hacer este tipo de situaciones y de cosas, pero es que hemos quedado restringidos a eso, porque la parte de televisión prácticamente ha desaparecido,
0: sí.
1: la emisión es prácticamente cero y estamos cada vez reduciéndonos más a canal YouTube, Twitch, redes, es como volver a reaprender. Una de las cosas que yo noto es que el público que se mueve por este tipo de... es muy distinto al que puede estar mirando televisión, que no, no es nada fácil.
0: Claro, porque hay un sector de la población que son las personas que pasan de una determinada edad que eran espectadores y seguidores nuestros que difícilmente utilizan estos medios. no eh, A ver, yo fíjate que empecé a, a subir vídeos hace bien poquito y fue porque hay una... Una persona que me tiene mucho cariño, que nos sigue, yo creo que a ti también, porque nos conoce a todos. De hace tiempo y siempre me decía, ¿cuándo vas a hacer vídeos? ¿Cuándo vas a hacer vídeos? Años, ah, ¿eh? Cinco, seis años atrás. Y yo decía, ya pronto, ya pronto, en dos o tres meses. En dos... Y lo decía de verdad, pero luego nunca lo hacía. Y, y la última vez que me lo dijo, pues le dije, en seis meses máximo. Pero se me pasa el tiempo que no me entero. Entonces, como mi hijo ya es mayor y, y claro, lo has conocido, pero sí. ya tiene 21 años. <risa> y, y, claro, pues maneja todos estos temas. Le dije, venga, bueno, vale, yo lo hago, pero si tú me haces toda la parte de redes y eso, porque a mí no, no me gusta, no me llama la atención. Eh, de hecho, es como que, bueno, ¿cuánta gente ve los vídeos? No lo sé. Bueno, yo quiero hacer eh, quiero expresar lo que creo que a determinado público, precisamente por lo que estábamos hablando antes, de que la gente está muy sola, de que hay que abrir el campo de la espiritualidad. Pues yo voy a ir haciendo en estos vídeos, porque ahora está recién nacido y hay que darle vida todavía, pero lo que creo que les puede venir bien. Y ese es un proyecto de futuro, pero también tengo intención de dar clases de yoga con profesora de Kundalini Yoga, tengo intención y de hecho lo hago paso consultas como naturopata yo dónde está el futuro no lo sé dónde va a estar mi futuro profesional esto es un quiero trabajar la parte la parte cuerpo mente alma y eso lo integra todo por lo tanto me sale una consulta de naturopatía la cojo me sale dar una clase de tarot lo hago me sale una consulta lo hago es verdad que lo que principalmente hago son consultas por teléfono, pero estoy abierta a lo que en futuro la vida me quiera
1: traer. Oye, ¿y tu canal, como para localizarte, si alguien quiere suscribirse a tu canal de YouTube, ¿cómo, cómo se llama? ¿Laura González o cómo directamente? Eh, mi como?
0: canal, ¿cómo se llama? Necesito una voz que me... Ah, Laura, fíjate lo que, me... <risas> lo que sé yo en mi canal. Mi canal se llama Laura González Vidente.
1: Laura González Vidente, para todo el mundo. Laura González Vidente, meteros en YouTube, por favor. Suscribiros, porque vais a ver ahí todos los vídeos. ¿Y algún sí. proyecto de futuro, aparte de lo de los vídeos? Porque hablaste algo de futuro, de, 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 de algún proyecto que estabas pensando, mover, que podías tener una relación con el arte también. ¿Hay algún proyecto que quieras o que estés pensando en...? Sí, estoy
0: pensando volver a trabajar, que tú me preguntabas hace un momento. Estoy mm -hmm. pensando volver a trabajar con los títeres. Eh, enseñar a construir títeres, especialmente el de hilo, que eh, no se trabaja mucho en España. Eh, también manejar el títere de forma terapéutica, es muy terapéutico. Utilizar para remover las emociones. O sea, es una mezcla del títere con la terapia, con lo que conozco de naturopatía y de otras formas terapéuticas más eh, energéticas. Y bueno, ahí lo tengo y de hecho me van pidiendo cosas, sobre todo de cursos, de construcción de marionetas. De es que es súper
1: interesante. Y en cuanto a eso, fíjate, Jodorowsky, que siempre vuelve un poco a él con la psicomagia, sí, realmente lo que sí. te pedía es hacer un poco de teatro, ¿no? Es hacer directamente una representación, muchas claro. veces. Entonces yo creo claro. que eso también tiene ahí una conexión y que es interesante. Y el mundo sí. de la televisión... ¿Volverías otra vez si te llamaran? Porque yo esto te lo he dicho en serio, que te van a llamar. Yo estoy convencido de que tarde o temprano vas a tener una llamada ahí. No sé de cuál, pero de alguna llamada seguro. Pero ¿Tú volverías a la televisión? ¿Te Depende de las, las
0: condiciones, y no me refiero a las condiciones económicas, aunque también cuentan. Hoy por hoy, y de hecho es verdad que aunque yo me fui justo con la pandemia, eh, he tenido varias propuestas y he dicho que no. Entonces. Depende qué televisión sea, en qué condiciones de trabajo. Eh, ya que tengo mucha más experiencia en lo que son las televisiones por dentro, porque han sido muchos años, yo creo que tantos como 18. Vale, vale. Eh, depende de quién me llame y cuál sea el proyecto de trabajo. Pero en principio, a priori, no. No volvería.
1: No volverías. Yo, no. La verdad es que hay una... Es un círculo ya demasiado cerrado, hay muy pocas sí. Sí. y bueno, la verdad es que hay que pensárselo porque tienen sus, sus inconvenientes y tienen sus cosas en donde yo también, fíjate, hablando de eso también me lo plantearía en un momento determinado el, el volver y a mí también es una experiencia que me gusta, pero bueno, yo también creo mucho en la creatividad porque la gente debería darse cuenta de que un tarotista hay veces que nos ven solamente como el que echa cartas ate tú estás abriendo el, el, el yo creo que el camino pues a la parte artística yo también creo que tengo una parte que me gusta experimentar que es la parte creativa la parte de vídeos la parte todo este tipo de cosas o sea, que la gente debería también abrir un poco la mente y dejar de vernos simplemente como alguien que se sienta en una mesa y que echa cartas nada más porque claro. yo creo que el tarotista también tiene un mundo que que cada uno en su terreno debe o puede experimentar. Mira, el mago Joao, por ejemplo. El maestro Joao, el, el mago Joao, digo, el, el maestro, maestro Joao. Joao, fíjate ahora que es, un, que es alguien que está integrado en el mundo de, de la parte social, de la moda, de, de bueno de los programas del corazón. y Bueno, que cada, sí. uno, que cada uno sí. tiene, tiene ahí su mundo. Eh, una última pregunta, porque yo te la quería hacer directamente. Después... Eh, yo te he visto en directos, ¿eh? yo cuando estaba sobre todo en Tarodvisión te he estado viendo. ¿Ya no, ¿Ya no llevabas a la muñeca? ¿Dejaste de llevar a la muñeca a los directos?
0: Pues fue otro de los cambios eh, de Astrocanal con los alemanes. Eh, no, no les encajaba en el encuadre que ellos querían. Por lo tanto, Madame Lili ya no podía venir a, a los directos. La tengo, la tengo y la he restaurado también. Y. Porque uno de los proyectos que yo tenía es hacer un Museo del Títere, porque yo tengo como 60 piezas de lo que fue Títeres Majerit, más decorados, recortes de prensa, Títeres Majerit fue muy importante en su época. Y yo pensaba hacer un Museo del Títere, pero no es tan fácil. A nivel administrativo, burocrático, está siendo muy complicado, con lo cual lo tengo parado y lo más seguro es que vayan a otro museo que ya existe, porque lo que yo quiero hacer son títeres nuevos. Entonces Madalili se quedó ahí, que no me importaría si alguna vez hiciera algo, incluso para, para mi canal o lo que sea, volver a sacarla, pues no me importaría, porque es muy Yo, creo que, ser,
1: yo creo que sería, bueno, súper lindo a mí, a mí me encantaría Laura, que aparte de un placer, porque no sabía dónde estabas hasta que al final te pude, te pude localizar, me has movido recuerdos, me has movido experiencias. Lo de tu hijo, fíjate que yo me acuerdo de haberte visto cuando era niño pequeño, sí. en uno de los descansos de Astrocanal, o sea, y fíjate que digo, madre mía, qué mayor soy yo también ya, este año, <risa> madre mía, es que esto ya es increíble, sí. es verdadero. Un verdadero placer decir primero a todo el mundo de que estás ahí de que sigues de que se metan en tu canal laura gonzález vidente en youtube ahí podéis contactar con ella ahí podéis preguntarles si, y porque página web tienes ahora mismo activa sí, donde pueda una muy antigua
0: que tengo hace mucho tiempo que es www.lauragonzálezvidente.es.
1: pues bueno lauragonzalezvidente.es que también podéis ahí <risa> punto .es, es, o punto com.
0: Punto es. Punto
1: es, Laura González. Es que Vidente, el mío es el
0: punto... tema informático. El mío,
1: el mío me está costando también mucho. Laura es, que ahí la podéis encontrar. Pero Laura, de verdad, un verdadero placer. Espero que lo hayas disfrutado. A mí me ha movido experiencia, recuerdo pensar en esos tiempos de aquel chalet de Serrano, sí. donde hemos estado, donde hemos pasado tanto tiempo también que me han venido directamente, pero sobre todo el reencuentro con una verdadera profesional, que eso para mí es lo más importante, qué un verdadero placer te quieres que te diga, yeah. que yo espero que en un momento determinado pues podamos tener, porque a mí me apetecerá seguir conversando contigo, entonces más adelante sí que uh -huh. me gustaría volver a traerte, y sí, fíjate, lo que sí me gustaría un día es que vinieras con Malalde.
0: Pues eso está hecho, cuando tú quieras. Que
1: vinieras y que estuvieras no aquí toda. con ella directamente, porque yo para mí sería un verdadero, un verdadero programón, que un verdadero <risa> placer, que un verdadero placer. Y nada, que espero que todos vosotros también hayáis disfrutado. Hoy ha sido un día amplio de gente que ha estado mirándolo, o sea que espero que ya sabéis que esto sea, se ha emitido en Facebook, se va a emitir por YouTube, por Twitch, en directo, que lo vais a poder ver, que yo lo voy a también mover por muchos canales. Nada, que, que un verdadero placer. Laura, ¿qué quieres que te cuente? Gracias. Un verdadero placer. Mm, un gracias. besote muy fuerte. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por invitarme, que de verdad me ha encantado. Gracias. Gracias,
1: gracias. sobre todo gracias por estar y gracias por estar en tan poco tiempo, ¿eh? porque han sido prácticamente un par de días donde te he contactado, sí. me has dicho sí, sí que eso a, a mí me parece tremendamente importante. Un placer, Laura, de verdad. Muchísimas gracias. 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 Nos
0: veremos con van Lili,
1: ¿eh? Vamos, eso espero. Eso espero. Sí.
0: hecho. hecho.